0: Boa noite, meu amigo Alcivan. boa noite, Estevam, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma de nossas palestras, com muita alegria que estamos aqui essa noite, né? Vamos esperar só mais alguns instantes para se juntar mais corações conosco na noite de hoje. Boa noite a Souza, boa noite até da Latinha, Chaguinha, boa noite, boa noite a cada um, está chegando, ainda. Continuamos em nossas atividades virtuais, o Núcleo de Fraternidade, é mais uma hora que tanto esclarece, que fortifica, que nos abençoa. Então quero dar boa noite mais uma vez a cada um de vocês, que nos acompanha pelo Instagram da, do Núcleo de Fraternidade Espírita evangélica pelo YouTube do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, Caminho, Verdade e Vida. A todos uma boa noite. Para gente iniciar as nossas reflexões, quero iniciar trazendo duas reflexões do Espírito André Luiz, o livro Agenda Cristã e Psicografia, de Francisco Cândido Xavier, o um leitor inicial, onde André Luiz nos traz... Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais, quanto a comezinhos deveres que lhes competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas. E você, nas lutas vulgares da Terra, não teria coragem... Do pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama-seca. Em outra das reflexões, André Luiz ainda nos traz: não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente dispostos. Distantes do céu. A sepultura cheia do, do promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga do a nossa própria consciência. Nessas reflexões do livro de André, de André Agenda Cristã, numa, na primeira reflexão, ele nos diz para não recorrermos no nosso dia a dia, em todas as nossas dificuldades, em qualquer momento do nosso dia, aos nossos benfeitores espirituais, pois estes também têm o que fazer. Responsabilidade, muitas vezes, maiores do que as nossas. E, muitas vezes, é nós, na primeira situação que nos aparece no dia, nós já recorremos a esses benfeitores como se nós fossemos simples crianças que não soubéssemos o que fazer ou que não tenhamos consciência do que fazer em cada situação. Que nós devemos recorrer aos nossos benfeitores todas as vezes que nós queremos, sim, mas saber que eles também têm responsabilidades e saber que nós também temos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos e que nós já temos, em um grau qualquer, o nosso entendimento do agir e do proceder em cada uma das situações que nos aparece em nosso dia a dia. Então, tentemos, a cada situação difícil, saber agir, proceder em cada uma dessas situações e, se necessário for, aí sim, recorrer aos nossos benfeitores espirituais. Na segunda reflexão que André nos traz, ele nos diz para nós não esperarmos a morte como uma solucionadora dos nossos problemas ou não esperar que alguém haja nosso favor porque já estamos velhos ou estamos enfermos, deixando ao porvir o agir ao nosso favor, sendo que somos nós que devemos agir, proceder, começar, independente da situação em que nós estivermos, independente da situação em que nós vivenciamos, a começar os nossos trabalhos, as nossas atitudes, os nossos deveres, as nossas responsabilidades, a começar a agir, a proceder, não importa? se começamos cedo ou se somos os trabalhadores da última hora, mas a começar a trabalhar nessa seara tão grande, que é a seara do Cristo, a reconhecer que sim temos dificuldades, mas muitos têm muito mais do que nós e que trabalham. Então, trabalhemos também, os ajudando a enxugar as lágrimas dos outros, não teremos tempo para reclamar das nossas. Assim disse João de Ângeles, Adivaldo Franco. É verdade? Então, quero dar boa noite a cada um de vocês que chegou agora e convidar a cada um a fechar os vossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e, em um só coração, um só pensamento, possamos dizer Senhor Deus, Pai Todo-Noroso, Pai de infinita bondade, misericórdia, reunidos em pensamento e em coração, Senhor, estamos mais uma vez nessa noite pedindo do o teu amparo, que a tua equipe espiritual, através dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda, nesta noite, clareie nossos pensamentos para que possamos intuir os benfeitores, os pensamentos, as reflexões, os ensinamentos que serão transmitidos hoje para nós, para que, ao absorvermos, possamos colocar em prática os ensinos de amor, de caridade, como ensinados pelo nosso Mestre Jesus. Pedimos também, Senhor, em favor de todos os nossos irmãos que estão nos leitos dos hospitais, que estão nos meios das ruas, com fome, com sede, enfermos do corpo físico, psicológicos espirituais, pedimos também, Senhor, que cada uma das pessoas coloquem as mãos em suas consciências para saber que nós ainda enfrentamos diariamente essa pandemia de escala mundial que ainda não tem cura para que as pessoas sensibilizem-se as responsabilidades necessárias para praticar o amor e a empatia em favor de si e do próximo, principalmente, de enxergar-se enxergar como um ser coletivo de onde a paz e o amor, cada um de nós somos instrumentos e que nos protege proteger o outro é um gesto de amor que tenhamos essa consciência e que não nos desvirtuemos desse caminho nos protege, nos ampara nos ilumina, nos fortifica Sim. Senhor, nesta noite e sempre Sim, quero dar boa noite mais uma vez a cada um de vocês que chegaram agora Boa noite a da Jumara, a Ana, Souza. Boa noite a cada um. E nessa noite de hoje, nós vamos refletir um pouco com o tema A Fé Humana e a Divina, que é um dos capítulos, capítulo 19, do Evangelho Segundo, o Espiritismo, o último tópico. É nele que iremos refletir um pouco. Quando colocamos, quando pensamos na fé humana e na fé divina, pensemos primeiro o que é fé. Fé é esse sentimento inato de nossos destinos futuros. É a certeza de algo e do futuro. E nisso pensamos de duas formas. Na fé humana ou na fé natural. E na divina, a fé natural, a fé humana, vem de coisas do cotidiano e elas estão tão ligadas a nós e de uma forma tão simples, de uma forma tão natural, que, muitas vezes, nós nem percebemos que é uma fé. Exemplo, nós dormimos na certeza que iremos acordar amanhã. Nós temos a fé natural que o sol irá nascer amanhã. É uma certeza que temos. Quando nós vamos num restaurante, por exemplo, pedimos um prato de comida, nós temos a certeza que naquele alimento que está sendo servido, não tem veneno. Quando nós vamos utilizar transportes públicos ou privados, como táxis, ônibus, nós não costumamos pedir o laudo de sanidade mental do motorista. Pois Confiamos que é uma pessoa rápida aos seus serviços. Quando viajamos de avião, por exemplo, que muitas pessoas têm medo, quando nós chegamos na aeronave, nós não penimos os laudos de revisões técnicas do avião para que esse voe. Nós temos a convicção, nós temos a certeza que este está devidamente regulado para fazer a sua tarefa, que é voar. Então, nós temos certezas. É uma certeza natural. É uma fé humana. Tão simples, tão natural, que muitas vezes não pensamos que temos. Temos também a fé científica, embasada nos princípios naturais. Exemplo, Sabemos que as partículas são constituídas de prótons, de elétrons, e um fluxo ordenado de elétrons chamamos de corrente elétrica e que, por exemplo, a encontramos esta em nossas casas, nas tomadas. E se nós colocarmos o dedo na tomada, levaremos um choque. E a gente, quando vê uma tomada, já sabe que, por lá, passa uma corrente elétrica e que se nós colocarmos o dedo, levaremos um choque, é uma certeza. Temos fé nessa parte científica. E que se algo acontece diferente, contraria nossas ideias, a gente diz, tem alguma coisa errada aí, vamos investigar porque não é o certo. Não está funcionando da forma que deveria. Nós temos essa fé científica. Nós temos essa fé humana, nós temos essas certezas e, da mesma forma que temos essa fé natural, que temos essa fé humana, trazemos em nós e também desenvolvemos a fé divina, essa fé teológica que trazemos em nós, que é desenvolvido em nós, ou que aos pouquinhos é ensinada, quando somos crianças e vamos crescendo em nossos templos religiosos, que é de fortificar essa fé, essa certeza divina, que, na verdade, é uma característica, é uma lembrança que nós trazemos em nossa essência espiritual, nosso Criador. É por isso que as civilizações antigas, que os povos primitivos eles já trazem em si, esse desejo, esse ensejo de adorar com um Deus, de prestigiar um Deus, independente da sua crença religiosa, trazemos isso em nós de uma força mais poderosa, de uma causa primária e nós temos essa certeza, vamos ver a fé. Trazemos isso em nós, essa fé divina e o Espiritismo ele nos convida a termos essa fé, mas essa fé raciocinada, no sentido de que não tenhamos uma fé cega, esse fanatismo religioso, mas de sabermos que termos a convicção de que essa fé é para o nosso bem, e que ela não faça mal a ninguém, respeitando a todos, pois todos somos filhos de Deus, e como é ensinado pelo Mestre Jesus, nenhuma de suas ovelhas serão perdidas. Então, todas as religiões, todas as crenças religiosas que fazem um homem uma pessoa melhor, que o conduzem a Deus, é válido, são válidas. O Espiritismo respeita e nos convida a termos essa fé mais raciocinada, não a fé cega, mas uma fé que está fundamentada nas leis divinas e nas leis naturais, que também são leis divinas. E que, aos poucos, vamos compreendendo e percebendo que uma não é diferente da outra. Como diz Haroldo Dutra, Dries, Haroldo Dutra Dias, né? a fé... Fé não é acreditar em algo ou não. Isso vem de crença. Isso vem de crença. Se você acredita em alguma coisa ou não. Fé tem a ver com entrega. A fé tem a ver com entregar-se, com deixar-se, se permitir, confiar. Isso é fé como dizem aquelas frases né, de redes sociais, fé é você colocar o pé e depois Deus colocar o piso. É confiança. É entregar-se. E quanto mais a gente estuda o Evangelho de Cristo, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprimora, se desenvolve, quanto mais o Evangelho do nosso Senhor Jesus do nosso irmão mais velho, do nosso amigo de todas as horas, quanto mais os seus ensinamentos penetram em nosso ser, mais certeza, mais entrega a Deus nós temos, pois aumentamos a nossa fé, pois exercitamos essa fé. Quando estudamos o Evangelho, quando vivenciamos, nos desenvolvemos, nos transformamos pois temos a convicção do agir de Deus e nisso nós nos entregamos cada vez mais ao nosso Pai, ao nosso Criador. Temos diversas passagens de fé, de exercício de fé e de falta de fé nos Evangelhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, por exemplo, nós temos aquela passagem de que Jesus, ao se aproximar da cidade, encontra uma grande multidão, onde alguns de seus apóstolos lá estavam, e chega um homem chorando, desesperado, corre aos pés de Jesus e diz, Mestre, ajuda o meu filho, este está enfermo. Esse está necessitado, ele está lunático. Apresentei já o meu filho a alguns dos seus servos, mas eles não conseguiram ajudar, eles não conseguiram curar o meu filho. Sabemos, nessa passagem, que é este menino, o filho desse homem, ele estava sob a influência de espíritos obsessores e que os discípulos de Jesus não conseguiram afastar esse espírito obsessor deste menino. E Jesus responde dizendo raça de incrédulos e depravados até quando estarei convosco? Até quando vós, até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E, tendo Jesus conversado com o Espírito, o expulsa, o afasta, e o Espírito, ao se afastar do menino, o menino fica bom imediatamente. É um choque muito brusco, devido a uma obsessão de muitos anos. Mas, ao se afastar, o menino, em breve, em poucos momentos, torna a consciência e está livre daquele espírito obsessor de muitos anos. E os discípulos, ao verem aquilo, ao verem a forma de Jesus agir, e também ao sentirem o impacto dessas palavras tão firmes do mestre, ao dizer raça de incrédulos, eles têm uma conversa em particular com Jesus, e diz, mestre, por que nós não conseguimos expulsar o espírito dessa criança, sendo que nós já fizemos isso outras vezes. E Jesus responde aos seus discípulos, dizendo, por causa de vossa incredulidade, porque vocês têm pouca fé. Em verdade, eu vos digo que, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui, para lá, e assim ela o fará, e nada o será, impossível. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, afastaremos montanhas. Sabemos que não estamos nos referindo a montanhas rochosas, pedregosas, essas que encontramos na natureza, mas na figura de linguagem, de representar a montanha, como as dificuldades, como os problemas da vida, como as situações difíceis, que para nós, muitas vezes, parece gigantesca, parecem colossais. Mas Jesus nos diz que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos que ela saia e ela sairá, porque nós confiamos em Deus e sabemos que não existe dificuldade maior, problema maior do que o agir de Deus. E Jesus disse que uma fé pequena já é o suficiente para tirar um, abre aspas, grande problema, fecha aspas. Por isso que ele compara com uma montanha, se o problema é grande, tenhamos mais fé ainda que essa situação difícil de nossa vida vai passar. Seja profissional, seja de saúde, seja psicológica, de relacionamentos amorosos, se temos fé, o problema será resolvido. E perceba que Jesus não diz que se nós tivermos fé, nós iremos contornar a montanha. Ele diz que diremos à montanha, sai daqui para lá e ela irá. Porque nós temos a autoridade quando estamos em comunhão, quando estamos nessa proximidade com Deus, porque nós temos a certeza dessa entrega, dessa convicção, nós temos a fé que iremos superar, que iremos atravessar, que as situações difíceis, ao se depararem com o Filho da Fé, será decidido. Não chegarão a nós, porque estamos nós agindo de acordo com a providência divina. E nisso nós seremos campeões, triunfantes, pois temos a fé. Olhemos para todos os enfermos que chegaram ao mestre Jesus, os cegos, os leprosos que disseram: "Cura-me". E Jesus disse: "Tendes fé? Que eu posso curá-lo?" O cego diz, sim, Senhor, eu creio. Jesus cura o cego. Quando chegam os leprosos, Jesus diz, tenho fé que eu posso curar. E eles dizem, sim, Senhor, eu tenho fé. E Jesus os cura. E ao agradecerem ao mestre, Jesus sempre diz, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Perceba, olhemos, nos coloquemos no lugar, se já não tivermos sido em encarnações passadas, estes espíritos, curados por Jesus, eles tinham na fé humana, natural, a certeza de que no outro dia continuariam enfermos. O cego tem a convicção que no outro dia continuará cego. O enfermo, aquele necessitado, aquele leproso com doença de meses, de anos, ele tem a convicção, ele tem a fé, a certeza que no outro dia estará com a lepra. Mas entra a fé na na hora que Jesus chega para ir, na hora que Jesus aparece para essas pessoas enfermas, a fé humana é colocada de lado e eles adentram na fé divina. Quando Jesus diz: "Tem fé que eu posso curar", por arte", por arte, ele diz, e eles dizem: "Eu tenho fé, Senhor", e são dados. Então a, a fé divina ultrapassa toda essa razão, nessa fé natural, nessa fé humana, ela ultrapassa, ela transcende e em Entrega-se no agir de Deus. Entrega-se a Jesus. Então, é isso o significado da fé. É entregar-se. É deixar-se. É confiar. Ela independe de crença. Mas, e entregar-se. Pois esses enfermos entregavam-se ao Senhor ao dizer, eu creio. Eu tenho fé, cura-me, Senhor. Na fé. Olhemos aquela passagem evangélica, narrada também por Mateus, titulada Jesus anda sobre as águas. Quando Jesus está com aquela multidão de pessoas e depois ele se afasta, vai ao monte para orar, pela manhã, anoitece e os seus discípulos entram nas embarcações e vão atravessar o rio. E Jesus não foi, porque ele ainda estava olhando. Mas ventava muito. O vento era muito forte. O barco tremia, balançava bastante. E... Ao anoitecer em altas horas da noite, os discípulos olham ao lado do barco e veem Jesus andando. Primeiro, eles veem aquele homem andando sobre as águas e, logicamente, têm medo. Porque veem um homem andando sobre as águas e têm medo. Ficam assustados, gritam com medo, dizem, é É um fantasma. E Jesus olha de longe e diz, coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro, Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, sobre as águas. E Jesus diz, venha. Então, Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Porém, o vento era muito forte, o barco tremia muito, as pessoas estavam assustadas e Pedro também. Quando o medo de Pedro aumenta, porque ele está vendo andar-se sobre as águas, ele começa a afundar. Sabemos, na luz do Espírito espírita, que ele sai de uma frequência vibratória e entra em outra, justamente pelo medo, pela incerteza. E ele começa a afundar nas águas, ele começa a cair e diz, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estende a mão e o segura para que ele não afunde nas águas. E Jesus diz, homem de pequena fé, por que você... Duvidou. Olhemos para Pedro. Ele estava fazendo algo impossível. Ele viu o que Jesus estava fazendo, estava na frente dele. Jesus confia nele. Jesus diz, venha. Ele levanta-se, fica sobre as águas, mas tem medo. E o medo dele é maior do que a fé. Então, ele cai. E é isso que acontece conosco. Quando o nosso medo é maior a fé. Por que você duvida? Ou você se entrega completo, ou não. Ou você vai, ou você fica. É por isso que em outras passagens ele diz Aquele que olha para trás não é digno e entrar no reino dos céus. Ou seja, você se entrega, ou você se permite ou você tem fé, ou o seu medo vai fazer você cair. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo por medo? Porque a fé humana diz, a fé humana disse a Pedro que não andava sobre as águas. Mas a fé divina de Jesus disse, e vem, e ele coloca a fé humana, que, na verdade, nem é tanta fé, porque afunda, ele fica mais preso na fé humana do que na fé divina. O que nos faz pensar quantas vezes nós pedimos algo a Deus, Deus fala conosco, Através dos benfeitores espirituais, nós sabemos o que devemos fazer, nós sabemos a forma que devemos agir, mas, por medo, nós não agimos. E é nessas horas que o Mestre Jesus diz, por que duvidou? Por que você está com medo? Entrega-te. Quantas vezes Jesus vai dizer, homem de pouca fé, vem tenhamos a certeza, nos permitamos entregar-se ao Evangelho do Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanha, um dos Espíritos que faz a comunicação, ele apresenta-se com o nome Um Espírito Protetor no ano de 1863, em Paris, e ele nos diz, ele diz ao codificador da doutrina, a fé é humana e divina. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem a serviço dessa força que em si trazem e se quisessem por a vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até hoje, eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. A fé divina, a fé é humana e divina. E o Espírito, um Espírito protetor, ele diz que nós devemos desenvolver essa fé. É por isso que quando nós adentramos em uma doutrina religiosa, a exemplo do Espiritismo, uma fé raciocinada, nós vamos desenvolvendo, porque nós vamos nos esclarecendo, nós vamos vendo, nós vamos percebendo, entendendo, nem né, que seja um pouquinho do agir de Deus, e nós vamos tendo a certeza, nós vamos tendo a ciência de que Deus está sempre conosco, que Ele nos ajuda e que o Mestre Jesus sempre vai estar lá para estender as mãos e nos levantar todas as vezes que nós cairmos por medo, pela incerteza. Ela é um exercício. Por isso que quanto mais nós alimentamos a nossa fé, mais queremos alimentá-la. Pois ela nos consola, ela nos conforta e ela nos faz sermos espíritos melhores. Vejamos, na passagem do centurião, aquele centurião que foi ter com Jesus lá em Cafarnão, onde Jesus caminhava, aquele centurião chega, apresenta-se e diz, Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento, e Jesus diz, eu irei curá-lo. Levem, sou homem sujeito à autoridade. E com meus, com meus soldados, os soldados que estão ao meu comando, se eu disser a um vá, ele vai. Se eu digo venha, ele vem. Se eu digo ao meu servo, faz isto, ele faz. Ao ouvir aquilo, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo em verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus diz ao centurião, vá como você creu, lhe acontecerá. Na mesma hora, o cega foi curado. Olha o tamanho da fé do centurião. Ele diz, eu confio em você. Tu tens autoridade. Se você ele disser é cura, ele será curado. Porque eu sei que tu podes. Percebamos que Jesus cura os enfermos de muitas formas para que a gente aprenda que a certeza e a fé age de muitas maneiras. Com o cego, Jesus faz lama com sua saliva e areia, passa nos olhos e cura. Com alguns dos leprosos, ele coloca a mão e cura. Com outro, ele diz: "Vai lavar-te". Com essa figura, do súbito, do empregado, diz, diz uma palavra, ele será curado. Jesus estava muito longe da casa daquele centurião e o homem foi curado. Jesus nos mostra que a fé, ela age de muitas formas, de muitas maneiras, e que aqueles que nele creem são curados, recebem a bênção, recebem a providência divina. Perceba que aquele centurião, talvez, talvez, nunca tivesse encontrado Jesus mas ele tinha fé, ele entrega-se, ele permite-se. E, por isso, Jesus diz, não vi em Israel um homem de tamanha fé, nem os seus discípulos que com ele estavam tinham tamanha fé. É por isso que Simão cai nas águas. E Jesus diz, homem de pouca fé. Os apóstolos do Cristo que lá estavam com ele diariamente, manhã, tarde, noite, todos os dias, viam o proceder de Jesus, viam curar os doentes, viam expulsar os demônios, com a linguagem mais frequente da Bíblia, mas eles viam aquilo, eles viam Jesus sobre as águas e ainda não tinham fé suficiente. Quando foram expulsar aquele espírito obsessor, eles não conseguiram, que Jesus diz, homens de pouca fé. E chega um centurião, que talvez nunca tenha visto Jesus, e diz, diz uma palavra, uma palavra, e meu servo, ele será curado. E Jesus diz, não vi em Israel alguém com tamanha fé. Não vi ninguém com tamanha fé. Aí a gente se pergunta, Como está a nossa fé? Está como a de Simão, que viu Jesus fazer tudo e ainda cai nas águas? Como aqueles discípulos que foram fazer uma missão e não conseguiram? Ou como a do centurião, que já pede na certeza que vai receber, na convicção que Deus vai agir? A gente se entrega ou ainda fica com o pé atrás? Como está a nossa fé? Perceba que o Espírito, um Espírito protetor, foi assim que ele se apresentou a Kardec. Ele diz que a fé é humana e divina. Porque se é humana, necessariamente é, é divina. Porque Deus nos criou. Nós somos filhos do agir de Deus. A nossa fé, embora pequena, é um grau mínimo da divina. Da divina. Que o sol vai nascer amanhã, e tá tão ligado a gente, e é tão natural para gente saber que o sol vai amanhã, é tão natural isso, um dia iremos entender que essa naturalidade também ocorre no parecer, no proceder divino. Um dia nós, iremos pedir na certeza que já conquistamos, na certeza que já recebemos, na esperança, na certeza, na entrega da providência e do agir de Deus. Um dia isso para nós será tão natural, mas tão natural que chegaremos a dizer aos nossos problemas, às nossas montanhas, retira-te daqui para lá e elas sairão porque nós temos a convicção que nós nos entregamos em todo o nosso ser a Deus e que Ele atenda, porque é um Pai soberanamente justo e bom. E Ele sempre vai agir e que se por acaso, se por acaso, nós ainda duvidarmos, nós ainda cairmos, tenhamos a fé que Jesus vai estender as mãos e vai nos levantar para que a gente não caia, para que a gente não afunde. A fé, a certeza que a espiritualidade de Deus está conosco a cada momento e que não passamos por nenhuma situação sozinhos. Agora, que Deus espera de nós, o nosso agir, fazer a nossa parte, e Ele fará a nossa. Agora, lembremos do que seja feita a tua vontade. Devemos agir conforme as leis de Deus, no tempo de Deus, não no nosso. Por isso que muitas vezes a gente se atrapalha, não compreende, porque a gente quer tudo no imediatismo do dia a dia. Mas é tudo no tempo de Deus. É tudo no agir de Deus. Quando temos fé, já agimos conforme tivéssemos recebido o que nós pedimos. Porque é assim que Deus age. Vamos pedir com fé. Vamos viver com fé. Vamos agir com fé, na certeza, na entrega, de Deus. E se tivermos dúvidas, olhemos para Jesus, que em todo momento se fez uno com o Pai. Jesus não só se entregou a Deus há milhões de anos atrás, como ele ainda vem ensinar para nós, como devemos nos entregar, como devemos agir, como devemos nos comportar pensar e falar para todos os necessitados na né? entregar-se no caminho de Deus. É assim que devemos agir e nos comportar. Obrigado a todos pela atenção. Só para a gente finalizar mais essa noite de reflexões em torno do Evangelho do Cristo, dos ensinamentos do nosso irmão, de todas as horas, eu quero convidar mais um, a nossos olhos, benfeitores espirituais de cada um de nós, agradecemos pela essa rica oportunidade de, reunidos em pensamentos, aprender Forte a nossa fé de lembrarmos, Senhor, do Teu agir, do Teu proceder. Que a gente, Senhor, possa, a cada dia, a cada momento, agir na certeza que já recebemos de Ti o que pedimos, a nos entregarmos cada vez mais para que não caiamos nas águas para que não fiquemos estáticos de frente às montanhas. Mas, na fé, que o Senhor estenderá as mãos todas as vezes que nós começarmos a cair, até que tenhamos a fé necessária para transportar as montanhas, as dificuldades, as enfermidades que aparecem em nossa vida que nós aprendamos com estas dificuldades o exercício da nossa fé como sendo estas instrumentos da nossa melhoria, da nossa perfeição, do nosso progresso moral e espiritual. Que a cada dia que passa, Senhor, eu possa fortificar mais e mais a minha fé até que um dia não me reconheçam mais, mas somente a ti, para que diminua eu e tu e tu cresça, Senhor. Mais e mais. Que assim seja. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que se fez presente conosco nessa noite de hoje. Agradecer ao Denilson, à Chaguinha, à Elisabete, à Souza, ao Gabriel. Agradecer a cada um ficou conosco pelo Instagram da Fraternidade Espírita Evangélica, aos que ficaram conosco pelo YouTube do LEP Caminho, Verdade e Vida. Que Deus abençoe a cada um, hoje e sempre. Boa noite, pessoal.